0: Bienvenidas y bienvenidos a Pelis y Libros, el podcast en el que hablaremos precisamente de eso, películas y libros. Mi nombre es Sergio Augusto Sánchez y les estaré acompañando. Tengan cuidado porque hay spoilers. El capítulo de hoy es un capítulo especial y no por especial tiene que ser optimista. Vamos al capítulo. Hoy vamos a hablar de una de las historias más repasadas en Occidente, un relato, o metarrelato si se quiere, que forma parte de la memoria de casi el 100% de la población. Desde la historia bíblica hasta la historia de Kevin McAllister que lo dejaron solo en la casa, pasando por el señor Scrooge, o el nacimiento del anticristo en Madrid, o la historia de John McLean caminando sobre cristales rotos en el edificio Nakatomi, y sin olvidar la historia de un anciano omnipotente que todos los años reparte regalos a los niños que se portan bien y carbones a los que se portan mal, hoy vamos a hablar de la Navidad. Navidad es un término que viene del latín, nativitas, que significa nacimiento, y el nacimiento más importante es el de Jesús de Nazaret. Su relato está en el libro más y mejor vendido en la historia de la escritura humana, la Biblia. Los evangelistas Mateo y Lucas escribieron, supuestamente, en un par de páginas la historia del nacimiento de Jesús. Y es por eso que 1980 y tantos años después, usted y yo celebramos, o padecemos, todos los años en diciembre, la Navidad. La historia es sencilla, pero tiene muchos de los grandes elementos de la narración y de la tragedia occidental. Y va más o menos así. Y, y ojo que esta es una descripción laica, que no soy religioso ni pretendo hacer interpretaciones religiosas de ningún tipo. Aunque este disclaimer no sirva de nada cuando me estén llevando a la hoguera, pues yo prefiero hacerlo. Entonces decía que la historia va más o menos así. Dios, la entidad suprema y todopoderosa que creó el universo y a los humanos a su imagen y semejanza, todo eso pasó en capítulos anteriores, ha decidido hacerse humano y relatan, Lucas y Mateo, que esto es lo que sucede. Dios envía al Espíritu Santo, que a su vez es Dios mismo, a que embarace de Dios a una jovencita virgen de nombre María con Dios mismo que llevará por nombre Jesús. Desde ahí se establece el pacto de lectura, o usted cree eso y sigue adelante, o no lo cree y deja el libro. Todavía hoy, después de miles de guerras en nombre del cristianismo, hay al menos dos mil millones de lectores que si no creen, por lo menos, compran el libro. De modo que para prevenir que José, el esposo de María, termine llevándola a un tribunal a ser lapidada por adúltera, el arcángel San Gabriel, una de las tantas manos derechas de Dios, se le aparece a José en un sueño y le explica todo lo que va a pasar, para que se vaya con calma y acepte su destino. Ese mismo arcángel se le aparece a María y le cuenta su misión de ser madre de un niño que debe llevar por nombre Jesús, que es en sí mismo Dios e hijo de Dios y que fue concebido por el Espíritu Santo, que también es Dios. Anunciada María y advertido José, en el vientre de la mujer virgen, es importante aclarar que es virgen, empieza a crecer el salvador de los pecados de los hombres y de las mujeres, el protagonista por antonomasia, Jesús de Nazaret. Pero no nace en Nazaret, porque el relato que parece tener un origen fantástico, en este punto se transforma en un relato político. Ojo que todo esto pasa en tres páginas para los que creen que una novela que no tenga trescientas o mil páginas no vale la pena. Y se transforma en relato político cuando el emperador romano Augusto César quiere empadronar a todo el pueblo judío que está bajo su mando. Ah, sí, Jesús, María y José son judíos y viven en Nazaret, que es una ciudad de Judea que está bajo el dominio del Imperio Romano, que era en sí mismo el mundo occidental para el tiempo en el que ocurre este relato, que por otra parte es el año cero de la realidad suya y mía. No se puede ser más épico que esto. O se puede, pero estaría por fuera del canon y posiblemente inspirado en esta misma historia. Volvamos a la Navidad. Para darle gusto al César, cada quien debe volver a su ciudad de origen para el censo. Un desplazamiento forzado, que llaman. Algo con lo que estamos familiarizados los migrantes y los que crecimos en países en guerras constantes y conflictos armados de todo tipo. O que simplemente hemos sido o somos pobres. María, José y Jesús, que van el vientre y a punto de salir a la luz, se encaminan entonces a Belén. Y acá hay una digresión importante. En otra parte, en el palacio del rey Herodes, el rey de los judíos, tres sabios de oriente vienen siguiendo una profecía que le cuentan a Herodes, oído a la tragedia que se avecina. Los tres sabios buscan a un bebé que no es nada más y nada menos que el Mesías por el que el pueblo judío ha estado esperando, y espera en la realidad suya y mía mientras caen bombas en Palestina. Los tres sabios de oriente van a saludar al verdadero rey de reyes, el rey máximo de los judíos. Ajá, el bebé que en ese momento se encamina a Belén para que censen a su padre humano, José el carpintero. Herodes, que es muy astuto, escucha a los sabios, y aunque para él es como escuchar que ha nacido el líder máximo de la oposición a su reinado, guarda la calma y deja seguir a los sabios. Eso sí, les pide que cuando saluden al niño, vuelvan a pasarse por el palacio y le cuenten dónde vive, para que él también pueda ir a visitarlo, cuchillo en mano, que no había nacido entonces el primer rey que quisiera renunciar a ser rey. Herodes es muy astuto, pero no lo suficiente. Uno más listo les hubiese prestado una escolta militar para que repartieran saludos a diestra y siniestra y quemaran cualquier tipo de evidencia que al fin y al cabo todo ese territorio desgraciadamente parece muy propenso a las llamas. María y José llegan a Belén, y allí María da a luz a Jesús en un pesebre, que fue el único lugar que encontraron. Lucas, el evangelista, dice que no encontraron lugar para ellos en el mesón. Casi dos mil años después, la historia ya van que fueron puerta a puerta pidiendo posada y toda esa gente rancia de Belén lo rechazó pero pues vaya usted a saber. Jesús nace en ese pesebre y al tiempo los pastores son avisados por ángeles, que tanto los ángeles como los profetas y las visiones oníricas son muy importantes para resolver los vacíos de este relato, son avisados por ángeles para que vayan a buscar al niño en pañales y lo adoren y le ofrezcan abrigos, corderos, agua, bueno. y esa es la Navidad, el nacimiento, el nacimiento de Jesús. La imagen completa del cuadro es la de una pareja que tiene que dar a luz, como puede, en un pesebre en Belén, por el capricho del líder de la ocupación, Augusto César. Y todo, repito, pasa en tres páginas. Tres páginas del Evangelio de Lucas y quizás otras tres del de Mateo. Lo que pasa es que esas páginas forman parte del libro más importante de una de las religiones que profesa casi un tercio de la población mundial. Y como pasa con todos los relatos que se cuentan una y otra vez, Alguien añade o quita algo, alguien lo cuenta con más o menos gracia y se han hecho millones de adaptaciones en todas las artes existentes en los últimos 19 siglos. Es más, y no sobra decirlo para los no creyentes, este relato es en sí mismo una adaptación de relatos anteriores donde ya se hablaba de lo mismo. El salvador esperado por todos, los villanos opresores de un pueblo, las soluciones mágicas y fantásticas, las profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, sí, y olvidé la conclusión trágica. Volvamos a Herodes. Herodes está en el palacio esperando el regreso de los tres sabios de oriente y pasan los días y nada. En ese momento los tres sabios ya están de vuelta en sus casas en oriente porque un ángel o una visión o un sueño les dijo que por donde Herodes no se volvieran a asomar. Así que hicieron el detour por otra parte del desierto y se fueron a su casa. Sabiéndose burlado, Herodes piensa seguramente que debió haber enviado una escolta militar para que hiciera el trabajo, pero pues, no lo hizo. Posiblemente por ahorrarse unos recursos o por lo que fuese, quiso ser astuto y resultó burlado. Pero como buen monarca, y en especial en ese entonces, termina haciendo una inversión mucho más grande y sangrienta. Decreta que pasen a cuchillo a todos los bebés que hayan nacido por esos días en los que supuestamente nació el supuesto rey de los judíos y usurpador de su trono. Y la soldadesca obedece a su rey, toda una generación perdida para siempre. ¿Y Jesús? Jesús en Egipto, porque un ángel se le apareció en sueños a José y le dijo, se van para Egipto hasta Nueva Orden. Y así concluye esta parte del relato de Jesús de Nazaret, que realmente es de Belén, pero que eso no tiene mucha importancia porque lo importante es su origen divino y su misión sacrificarse por los pecados de hombres y mujeres para que Dios, que es el mismo, les perdone. Pero todo eso pasa en capítulos posteriores, en los que el emperador romano, su ejército y sus gobernadores tendrán un papel importante. Los ángeles ya no tendrán tanta importancia como los milagros hechos por la mano de Jesús, y Jesús reunirá a su propio ejército de obreros, pescadores y políticos rebeldes, y en el que la monarquía de Israel y sus soldados seguirán teniendo un papel importante como antagonistas. Pero pues, la Navidad es solo acerca de su nacimiento en Belén. Eso en el relato bíblico. La realidad es más confusa y difícil de asimilar. En especial si uno piensa dónde está ubicado el relato bíblico. En una región donde todavía emperadores y reyes mandan ejércitos obedientes a diezmar niños que deberían estar en sus casas disfrutando de la cena navideña. Relato y metarrelato. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos con ustedes en una nueva peli o en un nuevo libro. Hasta entonces. Pelis y libros es un podcast de Sergio Augusto Sánchez en la producción y la locución. Música original, Heikki Vihemaki. Este podcast fue grabado en ODI, la Biblioteca Pública de Helsinki, Finlandia. Síganme en todas mis redes sociales, arroba Sanchez Escritor, www.sanchezescritor.com.